0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Heute mit Katja Weber. Herzlich willkommen im Hörsaal. Noch ein bisschen, dann werben Hilfsorganisationen wieder um Spenden. Die Adventszeit, die Weihnachtszeit kommt und es werden per Post oder draußen vom Einkaufszentrum Spenden gesammelt für arme Menschen, oft mit Fotos von Kindern. Es darf doch nicht sein, dass in unserem reichen Land, so heißt es dann häufig, dass also in unserem reichen Deutschland Kinder ökonomisch und so auch sozial abgehängt sind, benachteiligt. Einfach, weil ihre Eltern wenig Geld, keinen oder einen schlecht bezahlten Job haben. So richtig dieses Mitgefühl für Kinder ist, für den Sozialwissenschaftler Christoph Butterwegge greift es zu kurz. Nicht nur Kinder haben ein Anrecht auf Teilhabe, sondern auch erwachsene Menschen. Aber statt Armut aktiv zu bekämpfen, produziert Deutschland Armut, sagt er.
1: Wer über den Reichtum nicht reden will, der sollte auch von der Armut schweigen. Und wer die Armut wirksam bekämpfen will, der muss den Reichtum antasten. Unter Ungleichheit verstehe ich eine gesellschaftliche Ungleichheit, Sozioökonomisch begründet, strukturell bedingt, also eine, die sich dann in Armut und Reichtum niederschlägt. Und so ist eigentlich systematisch durch steuerpolitische Entscheidungen die Ungleichheit im Land vergrößert worden. Covid-19 hat die Ungleichheit verstärkt.
0: Christoph Butterwegge ist emeritierter Professor für Politikwissenschaft der Universität Köln. Wenn er in den Medien auftaucht, wird er häufig als Armutsforscher vorgestellt. Das passt ihm gar nicht. Er will nicht nur über Armut reden, sondern auch und vor allen Dingen über Reichtum. Denn Reichtum, wie er in Deutschland entsteht und wie er behandelt wird, bedingt Armut, so seine Überzeugung. Er versteht sich ausdrücklich als politischen Sozialwissenschaftler. 2012 war er bereits im Vorfeld der Wahl des Bundespräsidenten als Gegenkandidat der Linken im Gespräch, als Gegenkandidat zu Joachim Gauck. 2017 wurde er dann tatsächlich als Gegenkandidat von der Linkspartei aufgestellt, dieses Mal als Gegenkandidat zu Frank-Walter Steinmeier. Seit Jahrzehnten beschäftigt Butterwecke sich mit den Ursachen von sozioökonomischer Ungleichheit, wie er das nennt, in Deutschland. Wenn er über Superreiche oder Hyperreiche spricht, wird ihm mitunter vorgeworfen, er würde Sozialneid schüren. Er würde das zurückweisen. Ihm geht es um Analyse und zu der gehört es auch zu verstehen, wie Reichtum und Wohlstand in Deutschland funktionieren und generiert werden. Im September 2020 ist sein Buch Ungleichheit in der Klassengesellschaft erschienen. Das davor Ende 2019 rausgekommen heißt Die zerrissene Republik, Untertitel wirtschaftliche, soziale und politische Ungleichheit in Deutschland. Und genau so heißt auch der Vortrag, den er am 23. September 2020 auf Einladung der Evangelischen Akademie im Rheinland gehalten hat. In ihm benennt er Ursachen von Armut in Deutschland und inwiefern Corona die viel beschriebene Schere zwischen Arm und Reich noch weiter aufmacht und welche politischen, welche steuerpolitischen Maßnahmen ihm zum Schließen der Schere geboten scheinen. Los legt er jetzt in seinem Vortrag zunächst mal mit der Erklärung, wie er überhaupt zu diesen Themen gekommen ist, Armut, Reichtum, Ungleichheit. Falls ihr studiert, hier hört ihr gleich, wie ihr eure Profs auf Themen ansetzen könnt, von denen ihr mehr wissen wollt.
1: Wie bin ich zu dem Thema gekommen? Ich werde normalerweise immer als Armutsforscher etikettiert, womit ich nicht besonders glücklich bin aus unterschiedlichen Gründen. Ein Grund ist sicher, dass ich mich auch mit vielen anderen Themen beschäftige, mit Migration, mit Rechtspopulismus, mit früher sehr stark mit Rüstungskonversion und Themen, die jetzt unmittelbar mit diesem Problem von Armut nichts zu tun haben. Ich bin aber natürlich zum Thema der Ungleichheit über die Armut gekommen und das war folgendermaßen vor ziemlich genau einem Vierteljahrhundert 1995, also noch relativ kurz nach der Vereinigung von Bundesrepublik und DDR, bekam ich eine Stelle an einer Fachhochschule in Potsdam und die Studierenden der Sozialpädagogik und der Sozialarbeit, die traten an mich heran und sagten, in den damals noch neuen ostdeutschen Bundesländern sei die Kinderarmut sehr stark ausgeprägt. Und da Sie in Ihrem späteren Beruf als Sozialarbeiterinnen oder Sozialpädagogen damit natürlich in Berührung kommen würden, haben Sie an mich als Lehrenden den Wunsch formuliert, ich möge doch Projekte zu diesem Thema machen. Und das war der Grund, warum ich mich dann sehr intensiv und über, auch über einen längeren Zeitraum mit der Kinderarmut beschäftigt habe, die damals eigentlich nur in der Vorweihnachtszeit, so in den Medien, in der Öffentlichkeit thematisiert wurde, die aber insofern neu war, als es vorher eher alte Menschen traf, wenn es um Armut ging, in einem so reichen Land wie dem unseren, und man sprach in der Fachwissenschaft damals dann von einer Infantilisierung der Armut, das heißt einer Verjüngung, einer Verkinderung, also die Kinder, Kinder sind arm, weil die Familien und besonders die Frauen arm sind, diese Form der Kinder- und Familienarmut war etwas, was so in dieser Form, so drastisch jedenfalls, nicht aufgetreten war vorher. Und ich habe mehrere Bücher dazu gemacht, Forschungsprojekte, auch als ich dann an die Universität zu Köln kam, 1998 war das, was mir aufgefallen ist und das ist jetzt die Begründung für meine Beschäftigung mit dem Thema Ungleichheit. Was mir aufgefallen ist, ist erstmal, dass ein großes Mitgefühl für die Kinder vorhanden ist. Also wenn so kleine niedliche Wesen arm sind, wenn die in eine Familie hineingeboren werden, die sozial benachteiligt ist und diese Kinder bleiben arm, werden arme Jugendliche und arme Erwachsene, die dann wieder selbst arme Kinder haben, dann ist das natürlich eine besondere Dramatik und rührt viele Menschen an. Diese Empathie, die da entwickelt wird, die bezieht sich sehr, sehr stark auf die Kinder, weil Kinder sind, wenn man die Sozialgeschichte der Armut anguckt, in der es schon seit Jahrhunderten eine Trennung gibt in würdige und unwürdige Arme, Kinder sind die Prototypen der würdigen Armen. Die kann man nicht verantwortlich machen für ihr Schicksal, sondern sie werden hineingeboren in eine bestimmte Familie und können diesem Schicksal zumindest, solange sie Kleinkind, solange sie Kind sind, nicht entfliehen. Aber wenn es in der Gesellschaft um Erwachsene geht, wenn es um Erwerbslose geht, um diejenigen, die Hartz IV beziehen, dann wird von Harzern, von Drückebergern, von Faulenzern, von Sozialschmarotzern gesprochen. Und dann ist die Empathie, die den Kindern entgegengebracht wird, nicht mehr da. Und für mich ist das Problem der Armut eins, was ich nicht festmache an den jeweils Betroffenen, sondern es ist für mich ein gesellschaftliches Problem weshalb ich mich dann auch stärker anderen Gruppen zugewandt habe und zum Beispiel festgestellt habe, es gibt wieder mehr Altersarmut, eine Reseniorisierung der Armut, wie ich es nenne. Dieser Erkenntnisprozess, dass man bei Kinderarmut nicht stehen bleiben kann, sondern es sich um ein gesellschaftliches Problem handelt, das verschiedene Gruppen der Bevölkerung betrifft, diese Erkenntnis hat mich dann dazu gebracht, den Blick zu weiten und ich habe natürlich festgestellt, dieses Problem der Armut ist auch wieder nur der schlimmste Teil oder die schlimmste Ausprägung eines noch größeren Problems, nämlich das der Ungleichheit. Zwar ist die Armut ein Teil davon, aber in einer so reichen Gesellschaft wie unserer ist das eigentliche Problem eben ein strukturelles. Es ist nicht ein individuelles, dass man im Zuge der Einteilung in würdige und unwürdige Arme, dass man da diejenigen selbst verantwortlich macht, die betroffen sind und denen die Schuld zuweist und damit eine Individualisierung, auch eine Psychologisierung dieses Problems oder dieses Phänomens vornimmt, sondern meine Erkenntnis war die, es handelt sich um ein strukturelles Problem und man muss über die Armut weit hinaus gucken, wenn man ergründen will, warum es dazu kommt. Und auch, was ich natürlich als ein politischer Sozialwissenschaftler immer als Anspruch hatte, wenn man bestimmte Probleme wie das der Armut und der Ungleichheit auch verändern, lösen, die Gesellschaft, wenn sie so wollen, auch verändern und verbessern will. Meine Erkenntnis war da dann sehr schnell gewonnen, dass ich gesagt habe, wer über den Reichtum nicht reden will, der sollte auch von der Armut schweigen. Und wer die Armut wirksam bekämpfen will, er muss den Reichtum antasten. Und wenn man zu dieser Erkenntnis gelangt, dass das Ganze ein strukturelles Problem der Ungleichheit ist, dann ist ganz klar, dass man stärker als auf die Armut auf den Reichtum gucken muss. Deswegen würde ich mich eigentlich lieber als Armuts- und Reichtumsforscher bezeichnen lassen oder, wenn Sie so wollen, als Ungleichheitsforscher, was heute sicher angemessener wäre. Was ist unter Ungleichheit zu verstehen? Ich meine damit natürlich nicht, dass mein Publikum hier ein hohes Maß auch an Ungleichheit verkörpert. Da gibt es eine Frau, da gibt es einen Mann, da gibt es eine Brillenträgerin. Die einen tragen Masken in der Covid-19-Pandemie wie heute, die anderen tun es nicht, weil wir genügend Abstand haben. Das ist natürlich auch Ungleichheit, aber es ist nicht die Ungleichheit, die ich meine, sondern unter Ungleichheit verstehe ich eine gesellschaftliche Ungleichheit, sozioökonomisch begründet, strukturell bedingt, also eine, die sich dann in Armut und Reichtum niederschlägt, aber auch sich in anderen Lebensbereichen zeigt. Diese Form der Ungleichheit, die ist für mich das Kardinalproblem unserer Gesellschaft, wenn nicht der ganzen Menschheit. Weil Horst Seehofer als Innenminister hat die Migration als die Mutter aller politischen Probleme bezeichnet. Ich würde eher sagen, die Ungleichheit ist die Mutter aller politischen Probleme. Zum Beispiel die Mutter auch von Wanderungsbewegungen, von Migration, von Flucht und Vertreibung. Weil wenn es in der Gesellschaft Ungleichheit gibt, führt das eben auch dazu, dass es politische Ungleichheit gibt und damit möglicherweise auch zum Beispiel ein diktatorisches Regime, das die Menschen in die Flucht treibt und global gesehen die Ungleichheit zwischen dem globalen Süden und dem globalen Norden ist natürlich auch verantwortlich dafür, dass es Migrationsbewegungen gibt. Und in unserer Gesellschaft ist die wirtschaftliche Ungleichheit Ausgangspunkt für soziale Verwerfung, für soziale Probleme und auch dann für mich jedenfalls die Ursache, warum es auch zu politischer Ungleichheit kommt, dass sich zum Beispiel ärmere Menschen Immer weniger an politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen beteiligen, was dazu führt, dass die repräsentative Demokratie in Gefahr gerät, weil, wenn die Armen nicht mehr mitbestimmen, wenn sie nicht mehr zu Wahlen gehen, die wohlhabenden Reichen und Hyperreichen, wie ich sie nenne, aber bei der Wahl dominieren, dann ist das natürlich keine Demokratie mehr, wie sie sich für uns eigentlich als Ideal darstellt. Und deswegen kann man eigentlich feststellen, dass Viele Probleme, die die Gesellschaft hat, auch der Zerrissenheit jetzt in der Covid-19-Pandemie, hat natürlich mit Existenzängsten zu tun, hat damit zu tun, dass in der Mittelschicht Ängste da sind vor dem sozialen Abstieg, dass Menschen tiefer verunsichert sind. Und dass sie so tief verunsichert sind, das hat sehr viel damit zu tun, dass sich die Kluft zwischen Arm und Reich in den vergangenen Jahrzehnten sehr vertieft hat. Ich will das an ein paar Zahlen verdeutlichen, ohne dass ich jetzt eine Statistikvorlesung halten will. Diese sozioökonomische Ungleichheit, wie ich sie nenne, die meistens soziale Ungleichheit genannt wird, ich mache sie vor allen Dingen fest an der ungleichen Verteilung des Vermögens. Wenn Sie sich den letzten oder auch den vorletzten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung angucken, ich selbst bin jetzt Mitglied im Gutachtergremium der Bundesregierung für den sechsten Armuts- und Reichtumsbericht, der im nächsten Jahr vorgelegt wird. Wenn Sie sich diese Armuts- und Reichtumsberichte angucken, dann stellen Sie fest, im Vordergrund stehen immer Statistiken über die Einkommensverteilung. Das ist für mich ein Teil der Verschleierung des eigentlichen Problems. Weil die Einkommensquellen können ja versiegen, wie wir in der Covid-19-Pandemie während des Lockdowns festgestellt haben. Für mich war mit am erschreckendsten, neben der Tatsache, dass es viele Tote und schwer Erkrankte gegeben hat, für mich war mit das Erschreckendste, dass Millionen von Menschen weit über den Kreis der Armen hinaus, bis tief in die Mittelschicht hinein, noch nicht einmal in einer so wohlhabenden Gesellschaft wie unserer, zwei, drei Monate ohne ihr reguläres Einkommen, auskommen können, sondern in dem Moment, wo sie kurzarbeiteten, in dem Moment, wo sie eine Geschäftsaufgabe hatten oder wo sie das Geschäft geschlossen halten mussten während des Lockdowns, sofort in Existenznöte kam. Womit hängt das zusammen? Meiner Meinung nach hängt das stark zusammen mit der ungleichen Verteilung der Vermögen. Und Reichtum und auch sozioökonomische Ungleichheit würde ich sehr viel eher deshalb an der Vermögensverteilung festmachen als an der Einkommensverteilung. Und was die Vermögensverteilung in Deutschland angeht, da haben viele Menschen den Eindruck, wir leben ja in einer sozialen Marktwirtschaft, in einer Gesellschaft, die der Soziologe Helmut Schelsky zu Beginn des sogenannten Wirtschaftswunders in den 50er Jahren als nivellierte Mittelstandsgesellschaft bezeichnet hat, also eine Gesellschaft, die relativ sozial homogen ist, die keinen extremen Reichtum kennt und auch nicht nennenswerte Armut. Diese Vorstellung ist in den Köpfen stark verankert. Wohingegen man, ich weiß nicht, wie das hier ist, wenn ich fragen würde, welche Gesellschaften sind besonders stark sozioökonomisch gespalten, wo ist die Kluft zwischen Arm und Reich besonders tief, dann würden Sie wahrscheinlich die USA nennen, Länder wie Brasilien oder Kolumbien oder Südafrika, aber nicht die Bundesrepublik Deutschland. Dabei gibt es inzwischen Untersuchungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin. Die sind zu dem Ergebnis gekommen, die Vermögen sind fast genauso ungleich verteilt wie in den USA. Und ich will das an so ein paar Zahlen verdeutlichen. Die 10% der reichsten besitzen, sagt das DIW, 67% des Nettogesamtvermögens. Das reichste Prozent besitzt immer noch 35% des Nettogesamtvermögens. Und auch das reichste Promille hat noch 20 Prozent des Nettogesamtvermögens. Das heißt, auch bei den Reichen konzentriert sich der Reichtum in wenigen Händen. Das heißt, an der Spitze. Die 45 reichsten Familien in der Bundesrepublik, stellt das DEW fest, besitzen mehr als die ärmere Hälfte der Bevölkerung. Das heißt, mehr als 40 Millionen Menschen. Es gibt ein Ungleichheitsmaß, mit dem in der Sozialwissenschaft gemessen wird, wie in diesem Falle das Vermögen verteilt ist. Man kann sich das auch laienhaft vorstellen, dieses nach einem italienischen Mathematiker benannte Maß. Wenn es Null ist, der Gini-Koeffizient, haben alle gleich viel oder gleich wenig. Also extreme Gleichverteilung. Wenn der Gini-Koeffizient 1 ist, besitzt einer alles. Also die USA sind auf dem besten Weg in diese Richtung. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Donald Trump und andere Multimilliardäre, die es da in den USA gibt, vereinigen ein hohes Maß des Vermögens bei sich und der Gini-Koeffizient wird in den USA mit 0,85 bis 0,87 angegeben. Das heißt also, er nähert sich schon verdächtig der Marke von 1,0, wo nur noch einem Hyperreichen, wie ich ihn nenne, nicht superreich, weil wenn mein kleiner Sohn nachts noch aktiver ist als tagsüber, wird er auch nicht superaktiv genannt, sondern hyperaktiv, wo einem Hyperreichen alles gehört. Wie sieht das in der Bundesrepublik aus? Der Gini-Koeffizient ist 0,83 in Deutschland. Das heißt, wir haben beim Vermögen fast das gleiche Maß an Ungleichheit wie die USA. Nur beim Einkommen, da sieht es etwas günstiger aus, da ist der Gini-Koeffizient 0,29, damit Sie so ungefähr einen Vergleichsmaßstab haben. Übrigens, nachdem der Sozialstaat umverteilt hat ein Stück weit, sonst läge er ungefähr bei 0,5 beim Einkommen. Warum ist beim Einkommen der Gini-Koeffizient niedriger? Wir haben 83,2 Millionen Einwohner in der Bundesrepublik Deutschland. Selbst wenn ein großer Teil davon nur ein Einkommen hätte wie ein Bezieher von Hartz IV, das sind im Durchschnitt... Der Regelbedarf bei Hartz IV plus Miet- und Heizkosten im Bundesdurchschnitt 816 Euro im Monat. Selbst wenn jeder nur 816 Euro im Monat hätte, kommen Sie eben bei so vielen Einwohnern auf ein großes Finanzvolumen. Das ist der Grund, warum das Einkommen noch verhältnismäßig gleich verteilt ist. Aber das Vermögen, das konzentriert sich bei ganz wenigen. So, und wer so reich ist wie diese genannten Familien, ist auch politisch sehr einflussreich und damit haben sie sofort das Problem, dass nicht nur die Armen weniger zur Wahl gehen, weil sie sich sagen, in dieser Republik haben wir sowieso nichts mitzubestimmen und egal wen wir wählen, wir können eigentlich die politische Entwicklung im Land kaum beeinflussen und wenig bewegen. Sie haben auf der anderen Seite die Möglichkeit von Hyperreichen sehr wohl über Lobbyismus über viele andere Kanäle, dazu muss es keine illegalen Parteispenden oder etwas Ähnliches geben, den politischen Prozess und die Gesellschaftsentwicklung zu beeinflussen. Und zwar stärker, als das einer Demokratie zuträglich ist. Beim Einkommen will ich jetzt aber doch noch Ihnen ein paar Zahlen präsentieren in Bezug auf die Armut. Weil ich denke, so richtig es ist, den Reichtum am Vermögen festzumachen, so richtig ist es, die Armut am Einkommen festzumachen. Wie sieht die relative Einkommensarmut in der Bundesrepublik Deutschland aus? Die Europäische Union hat, um da entsprechend die Mitgliedsländer auch vergleichen zu können, ein Kriterium genannt, eine, es nennt sich im Fachlichen eine Armutsrisikoschwelle. Die liegt bei 1074 Euro im Monat für einen Alleinstehenden. Und wer darunter hat weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens, der gilt als armutsgefährdet. Ich würde eher sagen, der ist einkommensarm, weil wenn der davon noch eine Wohnung mieten muss, und das ist in aller Regel der Fall, weil er kein Wohneigentum haben wird mit so einem kleinen Einkommen, dann ist er einkommensarm. Auf wie viele Menschen trifft das zu? 13,4 Millionen Menschen in der Bundesrepublik Deutschland. Das sind 15,9 Prozent der Bevölkerung, ein Rekordwert nach der deutschen Vereinigung. 15,9 Prozent der Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland haben, wenn sie alleinstehend sind, weniger als 1.074 Euro zur Verfügung. Und ich finde, das ist alarmierend, besonders wenn man sich jetzt einzelne Gruppen anguckt. Da sind die Erwerbslosen, die haben fast 58 Prozent. Armutsrisikoquote nennt sich das dann. Die Alleinerziehenden, meist Mütter, da sind es über 42 Prozent. Und die Nichtdeutschen, da sind es über 35 Prozent, beträgt da die Armutsrisikoquote Und damit haben Sie ungefähr ein Bild, auf der einen Seite, wenn Sie den Reichtum angucken, bezogen auf das Vermögen und auf der anderen Seite einen Blick geworfen haben auf die Armut, was das Einkommen angeht. Natürlich gibt es auch bei uns immer noch eine starke Mittelschicht, aber in dieser Mittelschicht stelle ich fest und damit würde ich auch bestimmte Entwicklungen, zum Beispiel die Bereitschaft rechtspopulistischen Parteien wie der AfD, die zum Teil sogar schon zum Rechtsextremismus tendiert, denen die Stimme zu geben, denen zu vertrauen, das hat zu tun mit Ängsten, die in, besonders in der Mittelschicht, sozial abzusteigen und nicht mehr mithalten zu können. Denn das ist ganz klar in einer so reichen Gesellschaft wie unserer, da ist nicht so sehr absolute Armut das Problem. Das heißt, es gibt auch bei uns 678.000 Wohnungslose und davon 41.000 Obdachlose, das heißt Menschen, die auf der Straße leben. Das sind jetzt Zahlen von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, auf die sich auch die Bundesregierung in ihren Armuts- und Reichtumsberichten immer stützt. Das ist absolute Armut, auf der Straße zu leben. Aber in Deutschland ist natürlich viel stärker verbreitet relative Armut. Das heißt, eine Wohnung ist vorhanden, die Grundbedürfnisse können befriedigt werden. Es ist nicht so wie bei der absoluten Armut, dass man hungert, dass man kein sauberes Wasser, kein sicheres Trinkwasser hat, dass man keine den klimatischen Bedingungen angemessene Kleidung trägt, dass man kein Obdach hat und auch keine medizinische Grundversorgung, sondern meistenteils handelt es sich um relative Armut, die zu tun hat mit der Ungleichverteilung, die es in der Gesellschaft gibt. Wo sind die Ursachen? Ich sehe im Wesentlichen drei Ursachen, die sich aber beziehen auf eine Gesellschaft, die in sich schon, weil sie als Marktwirtschaft, als kapitalistische Wirtschaftsordnung organisiert ist, Ungleichheit deshalb hat, weil den einen gehören die Unternehmen, die Banken, die Versicherung einer kleinen Minderheit und eine große Mehrheit hat im Wesentlichen nur ihre Arbeitskraft die sie verkaufen muss auf einem Arbeitsmarkt, wo das manchmal regional sehr schwierig ist, weil der Arbeitsmarkt sehr angespannt ist, wo es auch vielleicht in Bezug auf die Qualifikation oder in Bezug auf gesundheitliche oder psychische Beeinträchtigungen Schwierigkeiten gibt. Und wer in dieser Situation ist, auf dem Arbeitsmarkt seine Arbeitskraft verkaufen zu müssen, der hat natürlich nicht die Möglichkeiten, die jemand hat, der über ein Unternehmen, ein florierendes Unternehmen insbesondere verfügt. Und das macht sich dann in allen Lebensbereichen bemerkbar, zum Beispiel bei der Bildung während der Pandemie. Wer ein Eigenheim hat, wer einen großen Garten hat, der konnte im Lockdown natürlich die Kinder viel besser zu Hause haben, wenn die Kita und die Schule geschlossen waren auch vielleicht digitales Lernen organisieren, weil die entsprechenden Geräte, Tablet und Drucker vorhanden waren. Eine Familie, die eher sozial benachteiligt oder arm ist in einem abgehängten Stadtteil, vielleicht in einem Hochhaus wohnt, hatte diese Möglichkeiten nicht. Und da wird ganz deutlich, wie stark sich natürlich die sozioökonomische Ungleichheit eben auch im alltäglichen Leben auswirkt. Und ich habe das, was ich gerade gesagt habe, auch in das abgewandelte Sprichwort gekleidet, wo eine Villa ist, ist auch ein Weg zum Abitur, zum Studium, zur beruflichen Karriere, wohingegen es zum Beispiel denjenigen, die sozial benachteiligt sind, häufig noch nichts mal nützt, dass sie über Bildung versuchen, sozial aufzusteigen. Das Aufstiegsversprechen der alten Bundesrepublik, nämlich wer sich anstrengt, wer fleißig ist, wer etwas leistet, der wird mit Wohlstand bis ans Lebensende belohnt. Dieses Aufstiegsversprechen, wenn es denn je eingehalten, verwirklicht worden ist, gilt heute sicherlich nicht mehr. Wenn man sich zum Beispiel den Niedriglohnsektor der Bundesrepublik anguckt, der fast ein Viertel aller Beschäftigten umfasst, dann sind darin fast drei Viertel der Menschen, die im Niedriglohnsektor beschäftigt sind, haben einen Berufsabschluss und elf Prozent von denen haben sogar einen Hochschulabschluss. Das nützt ihnen aber nichts, sondern sie sind trotzdem nicht aufgestiegen über Bildung. Wie das immer verheißen wird, Aufstieg durch Bildung ist eines der Versprechen von Bundesregierungen, heißen auch Projekte, ist auf dem Bildungsgipfel sehr stark auf die Bildung orientiert worden. Ich denke, die Grundstrukturen der Gesellschaft sind so gestaltet, dass es deutliche Klassenunterschiede gibt und die können zwar sicherlich im Einzelfall überwunden werden, aber wenn man jetzt guckt, wie denn ein Kollektiv, also eine größere Gruppe, welche Chancen zum Beispiel Kinder aus Familien im Hartz-IV-Bezug haben, dann stellt man fest, die sind in vielerlei Hinsicht benachteiligt. Und wenn dann mal einem Kind es gelingt, Abitur zu machen und auch ein Studium abzuschließen, dann ist das eher die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Aber die Tatsache dass in einer kapitalistischen Gesellschaft den einen Kapital gehört und den anderen im Wesentlichen ihre Arbeitskraft zur Verfügung steht. Kann ja nicht erklären, warum die sozioökonomische Ungleichheit in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten so deutlich zugenommen hat. Sondern dafür muss es andere Gründe geben. Meine Antwort auf diese Frage ist, der wachsende Einfluss des Neoliberalismus, der hat sehr stark dazu geführt, dass die Ungleichheit zugenommen hat. Neoliberalismus, darunter verstehe ich, eine Wirtschaftstheorie, die aber dann zu einer Sozialphilosophie, ja, ich würde sogar sagen zu einer politischen Zivilreligion geworden ist, die alle Poren unserer Gesellschaft durchdringt. Selbst Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbände, Kirchen haben äh, verinnerlicht, dass sich alles rechnen muss, dass betriebswirtschaftliche Effizienz nötig ist, dass privat vor Markt steht, auch das gehört zu diesen Glaubenssätzen, die im Neoliberalismus vorhanden sind. Und ich denke, dass die Politik oder die Politik von verschiedenen Bundesregierungen unterschiedlicher Zusammensetzung, dass die sehr stark vom Neoliberalismus beeinflusst worden sind und dass diese Politik, die dann als Regierungspolitik stark dazu beigetragen hat, dass sich die Kluft zwischen Arm und Reich vertieft. Und das äh, habe ich untersucht auf drei Ebenen. Erstens denke ich die Deregulierung des Arbeitsmarktes. Und da will ich als Beispiel die Agenda 2010 von Gerhard Schröder und die Harz-Gesetze nennen. Jetzt haben die Parteien, zumindest die SPD, äh, ja in den vergangenen Monaten äh, zu erkennen gegeben, dass sie Hartz IV distanzierter zumindest sehen. Vielleicht ist auch an einer oder anderen Stelle Selbstkritik geübt worden daran, dass man mit den Hartz-Gesetzen diesen Niedriglohnsektor regelrecht hat explodieren lassen. Aber den Kern von Hartz IV, den sehe ich in der Öffentlichkeit kaum thematisiert. Und deshalb will ich bei den Ursachen deutlich nennen, wo denn hier eine ganz wichtige Ursache ist dafür, dass die Ungleichheit in der Gesellschaft zugenommen hat. Am 1. Januar 2005, mit der Einführung von Hartz IV, wurde die damals existierende Arbeitslosenhilfe nicht etwa, wie Gerhard Schröder das in seiner Agenda 2010-Rede gesagt hat, mit der Sozialhilfe zusammengelegt. Dagegen könnte niemand etwas haben, weil wenn zwei Leistungen zusammengelegt werden, wird es ja transparenter, es wird einfacher, es wird leichter durchschaubar. Nein! Die Arbeitslosenhilfe ist abgeschafft worden am 1. Januar 2005. Was war die Arbeitslosenhilfe? Die Arbeitslosenhilfe war eine Langzeitarbeitslose, noch halbwegs absichernde Lohnersatzleistung. Es war eine Leistung, die lebensstandardsichernd war. Der Diplomingenieur, der lange gearbeitet hatte, bis sein Betrieb schloss, konnte jetzt mit der Arbeitslosenhilfe auf der Höhe von 60 bzw. wenn er Kinder hatte, 67% Prozent seines letzten Nettoeinkommens bis zur Rente Arbeitslosenhilfe beziehen. Das endete am 1. Januar 2005 und nun fiel dieser Diplomingenieur auf das Fürsorgeniveau, das neu eingeführte Arbeitslosengeld II, im Volksmund Hartz IV genannt, genauso wie das Gesetz. Dieses Arbeitslosengeld II das übrigens eine Million Menschen bekommen, obwohl sie gar nicht arbeitslos sind, als sogenannte Aufstockerinnen und Aufstocker, müssen sie es in Anspruch nehmen, weil sie einen so geringen Lohn bekommen, von dem sie nicht leben können. Dieses Arbeitslosengeld 2 war nur noch eine Fürsorgeleistung oder eine Lohnergänzungsleistung. Das heißt, es war so konstruiert, dass die Menschen zusätzlich, und dazu zwingt sie auch Hartz IV, jeden Job annehmen müssen. Übrigens seitdem wird nur noch von Jobs nicht mehr von Stellen oder Arbeitsplätzen geredet und das hat auch damit zu tun, dass Hartz IV eben einen ungeheuren Druck auf die Betroffenen ausübt und nicht nur die unmittelbar Betroffenen, sondern auch Belegschaften, Betriebsräte und Gewerkschaften unter dem Damoklesschwert von Hartz IV sich genötigt sahen, schlechtere Arbeitsbedingungen und niedrigere Löhne zu akzeptieren. Und das war der Grund, warum dann die Reallöhne sanken und viele Menschen seit Hartz IV unter Druck gerieten und im Niedriglohnsektor nur noch tätig waren, weil sie auch durch harte Sanktionen dazu angehalten wurden, jeden Job anzunehmen. Und jemand, der hochqualifiziert war, eben habe ich den Diplomingenieur genannt, jetzt nehme ich eine meinetwegen pharmazeutisch-technische Assistentin, die muss eben dann auch im Getränkemarkt arbeiten. Das heißt, was es bis Hartz IV gab, ein Berufs- und Qualifikationsschutz, dass man eben beim Arbeitsamt, wie das früher noch hieß und nicht Jobcenter, dass man beim Arbeitsamt verlangen konnte, dass man eben entsprechend seiner Qualifikation vermittelt wurde. Das fiel jetzt auch weg und das hat natürlich zusammen mit den Sanktionen, dass junge Menschen unter 25 Jahre beim zweiten Mal einer sogenannten Pflichtverletzung, dass sie eine Umschulung abbrachen oder einen Job nicht annahmen, der ihren Interessen und Bedürfnissen und äh, ihrer Qualifikation nicht entsprach. Wenn sie das zweimal machten, hat ihnen das Jobcenter bis zum äh, Urteil des Bundesverfassungsgerichts am 5. November 2019, hat ihnen das Jobcenter nicht nur Hartz IV, also die Regelleistung, die Geldleistung entzogen, sondern auch nicht mehr die Wohnung bezahlt. Und das heißt, der Sozialstaat Bundesrepublik Deutschland, der in seiner Verfassung stehen hat, dass er ein sozialer und demokratischer Bundesstaat und Rechtsstaat ist, dieser Sozialstaat Bundesrepublik Deutschland hat selber Wohnungslosigkeit produziert. Auch ein Ergebnis von Hartz IV. Und es ist natürlich klar, dass ein niedriger Lohn gleichbedeutend ist mit hohem Gewinnen. Das heißt, Wer den Arbeitsmarkt auf diese Art und Weise dereguliert, wer die Arbeitenden, die Beschäftigten in den Niedriglohnsektor zwingt, wer Druck auf die Löhne ausübt, der vergrößert auch die Ungleichheit. Der zweite Bereich, den ich nennen will, ist die Demontage des Sozialstaates. Der Sozialstaat ist seit mehreren Jahrzehnten Schritt für Schritt noch nicht demontiert, sondern wir sind noch ein entwickelter Sozialstaat, was sich in der Covid-19-Pandemie übrigens positiv bemerkbar gemacht hat, weil der Sozialstaat ja viele Menschen aufhängt, die sonst vor dem Ruin ihrer Existenz stehen würden. Aber ein deutlicher Abbau von Sozialleistungen ist feststellbar. Ich will das an einem Beispiel festmachen. Kurz nach der Jahrtausendwende die Riester-Reform, auch unter der rot-grünen Koalition ist eine Teilprivatisierung der Altersvorsorge vorgenommen worden. Das heißt, die Menschen sind angehalten worden, selbst zusätzlich zur gesetzlichen Rente privat vorzusorgen. Das wird immer kapitalgedeckte Altersvorsorge genannt. Ich nenne es lieber finanzmarktabhängige Altersvorsorge. Und die Arbeitgeber wurden entlastet, weil ihre Lohnnebenkosten, was nur ein anderer Begriff ist, für in diesem Falle die ähm, Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung oder in diesem Falle zur Rentenversicherung, die wurden entlastet. Und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, denen wurde gleichzeitig mit der Riester-Reform auferlegt, dass das Rentenniveau von damals 53% vor Steuern absinkt bis zum Jahr 2030 auf 43% vor Steuern. Und wer eine solche Rentenpolitik macht und gleichzeitig den Arbeitsmarkt dereguliert, wo die Löhne sinken, der erzeugt Altersarmut. Und wenn Altersarmut erzeugt wird und wenn die zunimmt in der Bundesrepublik, und das ist der Fall, 19,5% aller Rentnerinnen und Rentner, das heißt fast jeder Fünfte, meistens sind es übrigens Frauen, hat weniger als die 1074 Euro der Europäischen Union zur Verfügung, das heißt ist altersarm. Fast 1.200.000 Menschen über 64, also im Rentenalter, haben Minijobs. Das ist sicher nicht immer aus Geldnot der Fall, aber größtenteils ist das sicherlich der Grund, dass die Rente nicht reicht. Fast 200.000 Menschen, die 75 Jahre und älter sind, haben einen Minijob. Und das zeigt, glaube ich, ganz deutlich, wie stark wir bei dem Thema der Altersarmut in eine Situation hineinrutschen. Denn wer 75 ist und noch arbeiten muss, um seine kleine Rente aufzustocken, der kann das eben mit 85 oder 95 nicht mehr aus gesundheitlichen Gründen, weil das Geld auch nicht mehr wird, weil er keine Chancen hat auf dem Arbeitsmarkt mehr zu verdienen, weil äh, neben äh, kleinen Rentenerhöhungen natürlich auch das Einkommen nicht wächst und weil keine Perspektive da ist und gleichzeitig die Kosten steigen für Arzneimittel, für äh, Pflegedienstleistungen, die zusätzlich in Anspruch genommen werden. Und so ist auch dies ein Grund, dass der Abbau und Umbau des Sozialstaates mit dazu beigetragen hat, dass die Ungleichheit gewachsen ist. Der dritte Grund, den ich nennen will, ist ein steuerpolitischer. In den vergangenen Jahrzehnten sind unter unterschiedlichen Regierungen alle Kapital- und Gewinnsteuern, jetzt etwas pauschal will ich sie vielleicht mal Reichensteuer nennen, also die Steuern, die nur Reiche zahlen, sind entweder abgeschafft worden, wie die Börsenumsatzsteuer 1991 und die, Kapital, die Gewerbekapitalsteuer 1998. Sie werden nicht mehr erhoben wie die Vermögensteuer seit 1997 unter der Regierung Kohl. Oder sie sind gesenkt worden, wie zum Beispiel die Körperschaftsteuer, das ist die Einkommensteuer der großen Kapitalgesellschaften, der Konzerne. Die Körperschaftssteuer betrug unter Helmut Kohl 30 bzw. 45 Prozent, je nachdem, ob die Gewinne einbehalten oder ausgeschüttet wurden. Heute beträgt die Körperschaftsteuer noch 15 Prozent. Die Kapitalertragssteuer betrug unter Helmut Kohl den persönlichen Steuersatz, der war im Extremfall 53 Prozent unter Helmut Kohl, heute noch 25 Prozent. Der Spitzensteuersatz in der Einkommensteuer, heute 42%, Prozent beziehungsweise wenn das Einkommen höher ist als 270.000 Euro für Alleinstehende und das Doppelte für ein gemeinsam veranlachtes Ehepaar, 45%. Prozent. Also haben Sie bei allen Steuerarten, die vor allen Dingen wohlhabende Reiche und Hyperreiche zahlen müssen, das gilt übrigens auch für die Erbschaftssteuer, für Firmen erben. Man kann heute einen ganzen Konzern erben in Deutschland, ohne einen einzigen Cent betriebliche Erbschaftssteuer zahlen zu müssen. Auf der anderen Seite ist die Steuer, die die Armen am meisten trifft, das ist die Mehrwertsteuer, im Jahr 2007 unter der ersten Regierung Merkel, der ersten großen Koalition von CDU, CSU und SPD von 16 auf 19 Prozent angehoben worden. Und zurzeit, in diesem Halbjahr, abgesenkt wieder auf 16 Prozent wegen der Covid-19-Pandemie, wo ich übrigens ein steuerpolitisches Paradox ihnen nicht vorenthalten will, wenn man die Mehrwertsteuer 1968 ist sie mit 10 Prozent eingeführt worden, wenn man sie steigern anhebt, trifft das vor allen Dingen die Armen, weil die fast ihr ganzes Geld, ihr ganzes Einkommen in den Alltagskonsum stecken müssen und deshalb von dieser Mehrwertsteuer besonders stark getroffen werden. Wenn sie sie aber senken erst recht wenn das nur für sechs Monate ist, wird diese Senkung gerade an die Armen meistenteils nicht weitergegeben. Wenn sich ein Reicher einen Sportwagen kauft oder eine wahnsinnig teure Einbauküche, dann hat er eine Rechnung, bekommt er, wo jetzt 16% Mehrwertsteuer ausgewiesen sind. Das heißt, er spart 2.000, 3.000 Euro bei einem Sportwagen, den er vielleicht übrigens schon im letzten Jahr bestellt hat oder im Januar vor der Pandemie. Ein Armer der mehr so die Güter, keine hochpreisigen Konsumgüter, wie die genannten Beispiele, sondern der eher so die Güter des täglichen Gebrauchs kauft, an denen werden entweder diese Steuersenkung gar nicht weitergegeben oder aber sie sind für ihn kaum spürbar. Und so ist eigentlich systematisch durch steuerpolitische Entscheidungen die Ungleichheit im Land vergrößert worden. Wie sieht es jetzt mit Covid-19 aus? Ich will wenigstens kurz die Frage beantworten, hat denn die Pandemie die Ungleichheit erhöht oder nur vielleicht deutlich erkenntlich gemacht, dass es leichter ist, in einer großen Wohnung den Lockdown zu verleben mit den Kindern als mit einer Familie auf zwei Zimmern. Meine Überzeugung ist, Covid-19 hat die Ungleichheit verstärkt, aber nicht deshalb, weil SARS-CoV-2 ein Ungleichheitsvirus wäre. Vor einem Virus sind tatsächlich alle Menschen gleich, aber die Infektionsrisiken sind sehr ungleich verteilt. Und die sind so verteilt, dass die Einkommens- und Immunschwächsten am stärksten getroffen werden, wohingegen die Wohlhabenden und Reichen viel mehr Möglichkeiten haben, diesen Infektionsrisiken aus dem Wege zu gehen. Sie nehmen die Limousine statt die volle Bahn. Als Beispiel. Ich unterscheide jetzt einmal Folgen der Pandemie als solcher. Da ist die Ungleichheit deshalb gestiegen, weil bestimmte sozial benachteiligte Gruppen, zum Beispiel solche Menschen, die in Gemeinschaftsunterkünften leben oder in Mietskasernen, das sind zum Beispiel Strafgefangene, das sind Bewohner von Seniorenheimen, das sind Werkvertragsarbeiter der Großschlachtereien. Wer also äh, hygienisch problematische Wohnbedingungen oder schlechte Arbeitsbedingungen hat, der ist von Covid-19 eher getroffen worden. Da war die Pandemie selbst gewissermaßen, weil sie auf ungleiche gesellschaftliche Verhältnisse getroffen ist, ein Katalysator, will ich es mal nennen, des sozioökonomischen Polarisierungsprozesses, von dem ich die ganze Zeit spreche. Dann muss man sich eine andere Ebene angucken, das sind die wirtschaftlichen Folgen von Schutzmaßnahmen. Ich meine jetzt besonders den Lockdown, also die anschließende Rezession, die Aufgabe von Geschäften, die Kurzarbeit. Da kann man feststellen, auch da wirkt sich diese Politik eher sozial polarisierend aus. Weil, nehmen wir mal das Kurzarbeitergeld, die Geringverdienerinnen und Geringverdiener, die jetzt 60 und beziehungsweise wenn Kinder im Haushalt leben, 67% Prozent ihres Nettoeinkommens beziehen, sind schon vorher am Rande der Armut gewesen, sind aber natürlich jetzt in dem Moment, wo sie von Kurzarbeit betroffen sind, unter die Armutsgrenze gesunken, erst recht dann natürlich, wenn der Kurzarbeit, was sicherlich leider häufig der Fall sein wird, die Entlassung folgt. Und umgekehrt, sind diejenigen, denen zum Beispiel die Konzerne gehören, dadurch aufgefangen worden, dass der Staat mit dem Kurzarbeitergeld einen großen Teil der Lohnkosten übernommen hat. Nehmen wir mal BMW. BMW hat im Mai dieses Jahres 1,64 Milliarden Euro an Dividende ausgeschüttet, davon über 750 Millionen Euro an das reichste Geschwisterpaar unseres Landes, Susanne Klatten und Stefan Quandt. Und zur selben Zeit hat dieser Konzern von der Bundesagentur für Arbeit einen Großteil der Lohnkosten ersetzt und übernommen bekommen. In Staaten wie Frankreich und Dänemark ist das ausgeschlossen. Wer Gewinne ausschüttet als Unternehmen, kann kein Kurzarbeitergeld beziehen und auch keine staatlichen Finanzhilfen. Da sieht man, dass diese Maßnahmen in der wirtschaftlichen Krise natürlich auch wieder eher diejenigen treffen, die sozusagen ohnehin sozial benachteiligt sind und auf der Schattenseite des Lebens existieren. Und wie diese Wirtschaftskrise auch sozial polarisiert, will ich noch an anderen Beispielen kenntlich machen. Manche Branchen sind kaum betroffen von den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie, ganz im Gegenteil. Sie haben gut verdient. Wer einen Baumarkt besaß während des Lockdowns, der nicht geschlossen werden musste, war in einer sehr viel besseren Situation als derjenige, dem ein Reisebüro gehört. Wer, meine jetzt Amazon, ein Online-Versandhandel, Online der hat profitiert. Es ist aber auch so gewesen, dass die Börsen sofort unter Druck geraten sind. Wer hat zuerst die Aktien verkauft? Kleinanleger, weil sie eher zu Panikverkäufen neigen und es mit der Angst bekommen haben. BlackRock und andere große Finanzinvestoren haben mit Leerverkäufen auf sinkende Kurse gewettet. Und haben dann bei sinkenden Kursen nachgekauft Aktien, die dann auch bald wieder auf den Stand vor der Pandemie gestiegen sind. Aber noch deutlicher wird für mich eigentlich die polarisierende Wirkung der Pandemie, wenn Sie sich angucken, was Familien während dieser Rezession machen. Und Menschen, die besonders hart getroffen sind, seien das jetzt, Kurzarbeiterinnen und Kurzarbeiter, seien das aber auch Solo-Selbstständige oder Kleinunternehmerinnen. Die waren vielleicht gezwungen, beim Lebensmitteldiscounter einzukaufen, um Geld zu sparen. Diejenigen, denen diese Ketten wie Aldi Nord und Aldi Süd gehören, gehören zu den äh, reichsten Familien des Landes. Der reichste Mann der Bundesrepublik, Dieter Schwarz, Eigentümer von Kaufland und Lidl, besaß schon vor der Pandemie ein Privatvermögen von 41,5 Milliarden Euro. Und es gehört jetzt nicht viel Fantasie dazu und auch nicht irgendeine prognostische Fähigkeit, vorauszusagen, dass er nach dieser Pandemie noch reicher geworden sein wird. Das gilt ja auch für Jeff Bezos, den Gründer und Chef von Amazon. In der Rezession überziehen mehr Menschen ihre Girokonten, weil sie Geldnöte haben. Dadurch werden diejenigen, denen die Banken gehören, noch reicher weil die Betroffenen müssen nämlich Überziehungs- und hohe Dispozinsen zahlen. So also sieht man, dass auf vielerlei Art und Weise die wirtschaftlichen Folgen von Schutzmaßnahmen, vom Lockdown, von der anschließenden Rezession, dass die Folgen wieder eine zunehmende Spaltung in Arm und Reich bewirken. Und das gilt, denke ich, auch jetzt für den dritten Bereich, nämlich wo es um die Hilfspakete um die sozialen Unterstützungsprogramme der politisch Verantwortlichen geht. Selbst in den beiden Sozialschutzpaketen der Bundesregierung und wie auch im Konjunkturpaket sehe ich eine verteilungspolitische Schieflage. Weil man hat zwar zu Recht versucht, Pleiten, Bankrotte, Insolvenzen von Unternehmen zu verhindern, auch um natürlich die Beschäftigten nicht in Arbeitslosigkeit stürzen zu lassen. Und das Kurzarbeitergeld ist ja eine sehr sinnvolle Maßnahme. Aber gleichzeitig sieht man, dass zum Beispiel der Hartz-IV-Bezug erleichtert worden ist für die Solo-Selbstständigen und Kleinunternehmer, die jetzt in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind. Man prüft nicht mehr ihr Vermögen und man prüft auch nicht, ob die Wohnung vielleicht zu groß oder zu teuer ist. Aber diejenigen, die schon lange vielleicht im Hartz-IV-Bezug vorher waren, die sind überhaupt nicht unterstützt worden. Also es gab eine Forderung von mir schon sehr früh im März erhoben, 100 Euro Ernährungszuschlag zu zahlen, denjenigen, die von Transferleistungen leben. Also das heißt Hartz IV, Grundsicherung für Arbeitssuchende, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, also die beziehen meistens Kleinrentnerinnen und Kleinstrentner und auch bei den Asylbewerberleistungen. Und zwar deswegen, weil ja während des Lockdowns zusätzliche Kosten anfielen. Da haben die Hamsterkäufer die Regale mit preiswerten Lebensmitteln leer gekauft. Da sind die Preise für Obst und Gemüse gestiegen. Da konnte man nicht mehr zur Lebensmitteltafel gehen. Das waren für Arme große Probleme. Für Familien, die die Kinder zu Hause hatten, im Hartz-IV-Bezug waren, bis dahin kostenfrei hatten die Kinder ein warmes Mittagessen in ihrer Gemeinschaftseinrichtung bezogen. Jetzt mussten sie in der Familie mit bekocht werden. Zusätzliche Kosten, für die es kein Geld gab. Und ich denke, deswegen kann man deutlich sehen, dass auch hier eine verteilungspolitische Schieflage ist. Geholfen wurde vor allen Dingen denjenigen, die wirtschaftlich stark waren, die eine starke Lobby haben und diejenigen, die nach dem Vergabeprinzip der Leistungsgerechtigkeit vor der Pandemie schon zum Beispiel sehr umsatzstark waren. Die Mehrwertsteuersenkung kommt, zumindest dann, wenn sie nicht weitergegeben wird, natürlich umsatzstarken Unternehmen viel stärker zugute als einem kleinen Händler an der Ecke. So, was kann man tun? Was sind geeignete Gegenmaßnahmen? Wenn meine Analyse richtig ist, dann muss man sich ja auf diesen drei Ebenen auch dagegen halten: Eine Reregulierung des Arbeitsmarktes, ein sehr viel höherer Mindestlohn, eine stärkere Tarifbindung... Sachgrundlose Befristung muss genauso wie Leiharbeit entweder verboten oder aber viel stärker reguliert werden. Der Sozialstaat muss nicht weiter abgebaut, sondern er muss um- und ausgebaut werden, hin zu einer solidarischen Bürgerversicherung. Alle sind einzubeziehen, auch selbstständige Freiberufler, Beamte, Abgeordnete und Minister, alle Einkommen müssen verbeitracht werden. Warum nur Löhne und Gehälter? Warum nicht Kapitaleinkünfte, Zinsen und Dividenden? Warum nicht Miet- und Pachterlöse? Die Beitragsbemessungsgrenze in der Sozialversicherung müsste auf- oder stark angehoben werden. Warum hört die Solidarität bei einem Monatseinkommen von 6.900 Euro in Westdeutschland und 6.450 Euro in Ostdeutschland auf? Wer mehr verdient, muss dafür genauso wenig wie sein Arbeitgeber noch Beiträge in die Sozialversicherung zahlen. Dabei macht es überhaupt erst Spaß, sich solidarisch zu verhalten, wenn man weiß, man selbst und die Familie ist gesichert und das ist eher der Fall, wenn man ein so hohes Einkommen hat. Und das Dritte, was nötig ist, eine ganz andere Steuerpolitik, die, wenn es jetzt zum Beispiel um die Finanzierung der Kosten der Pandemie geht, nicht etwa... Wie es zum Beispiel Friedrich Merz als Kandidat für den Parteivorsitz der CDU und auch die Kanzlerkandidatur schon verlangt hat, alle Sozialleistungen auf den Prüfstand zu stellen. Es gibt natürlich zwei Wege. Man kann entweder den Sozialstaat zur Ader lassen oder man kann die Reichen zur Kasse bitten. Und ich bin der Meinung, der Solidaritätszuschlag, der am 1. Januar 2021 zum größten Teil wegfällt, und der sogar komplett abgeschafft werden soll, wenn es nach dem Willen großer Teile der Union, der FDP und auch der AfD geht. Und der auch erhoben wird nicht nur auf die Einkommensteuer, sondern der Solidaritätszuschlag, den es jetzt noch gibt, wird auch erhoben auf die Körperschaft- und die Kapitalertragssteuer. Dieser Solidaritätszuschlag könnte in der bestehenden Form die Ärmeren, die keine Einkommensteuer zahlen, müssen ihn ohnehin nicht zahlen, aber auch viele, die ein niedriges Einkommen haben und durchaus Einkommensteuer zahlen müssen, sind von dem Soli gar nicht betroffen. Deswegen ist er eine Ergänzungsabgabe, die ein hohes Maß von Solidarität beinhaltet. Er könnte bestehen bleiben und umgewidmet werden zu einem Corona-Soli. Und auf diese Art und Weise könnte dazu beigetragen werden, genauso wie durch Wiedererhebung der Vermögensteuer oder eine Vermögensabgabe einmaliger Art, die den Staat befähigt, die Schulden abzubauen und die Kosten der Pandemie besser zu tragen und zu refinanzieren, könnte dazu beitragen, dass nicht die Armen am Ende die Kosten der Pandemie übernehmen müssen, sondern die berühmten starken Schultern, die durchaus mehr Steuern zahlen können. Darüber hinaus muss man dann natürlich auch schauen, ob die Ungleichheit, über die ich gesprochen habe, sich nicht immer wieder reproduziert und ob man nicht auch die Wirtschafts- und Gesellschaftsstrukturen hinterfragen muss, ganz besonders, wenn zum Beispiel große Finanzkonglomerate und Konzerne Wohnungen immer mehr zu Spekulationsobjekten machen, dann muss man sich fragen, ob nicht auf diesem Gebiet der Wohnungen oder auch in anderen Bereichen die öffentliche Infrastruktur, die Daseinsvorsorge also im Grunde, wenn Sie so wollen, eine Rekommunalisierung stattfinden soll, statt einer weiteren Privatisierung, die mit dem Neoliberalismus einhergegangen ist. Das sind so Überlegungen, die ich angestellt habe, um auch Lösungsvorschläge zu machen. Aber ich denke, vor allen Dingen ist wichtig, dass sich mehr Menschen engagieren. Dieses Problem der sozioökonomischen Ungleichheit, die auf alle Lebensbereiche ausstrahlt und letztlich auch demokratiegefährdend ist als Kardinalproblem unserer Gesellschaft erkennen, sich engagieren und versuchen auch politisch Einfluss zu nehmen und Druck auszuüben, dass sich die Kluft zwischen Arm und Reich wieder schließt. Vielen Dank für Ihre Geduld.
0: Ganz konkrete Maßnahmen, die nach Ansicht von Sozialwissenschaftler Christoph Butterwecke gegen Armut und Ungleichheit helfen würden. Vorgetragen hat er am 23. September 2020 auf Einladung der Evangelischen Akademie im Rheinland. Sozioökonomische Ungleichheit bezeichnet Butterwecke gleich mehrfach als Voraussetzung für ungleiche Zugänge zu unserer Demokratie. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, auf deutschlandfunknova.de slash hörsaal findet ihr einen Vortrag zu genau diesem Thema. Darin beschreibt der Politikwissenschaftler Armin Schäfer sehr genau, wie sogenannte Repräsentationsverlierer wählen bzw. nicht wählen. Es ist super und es macht einen riesen Spaß, für so ein interessiertes Publikum wie euch zu senden. Habt vielen Dank wieder mal fürs Zuhören und bis bald, Katja Weber ist raus. Tschüss. Deutschlandfunk Nova Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.